0: PODCAST Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Afrofuturo. Eu sou a Morena Mariá e esse é o nosso espaço para falar sobre amenidades e coisas da vida pela lente do afrofuturismo, mas também sobre cultura africana, não é mesmo? E eu tenho o prazer de receber vocês hoje para falar sobre um assunto que eu tô um tempão maturando, esse roteiro. Escrevo, leio. Basicamente, eu li três livros para conseguir escrever esse texto, mas não é hoje que a gente vai falar sobre toda a história que eu quero conversar com vocês. Mas hoje começa essa conversa e eu estou muito feliz de poder tocar nesse assunto, que é um assunto tão polêmico na nossa historiografia. E o tema de hoje, enfim, é República de Palmares ou Angola Janga, como os moradores desse território costumavam chamar. Em 1590 e pouco, uma comunidade surgiu onde hoje é a região do município de União dos Palmares, em Alagoas, e em seu auge chegou a contar com cerca de 30 mil rebeldes africanos. Esse território onde se estabeleceu o primeiro governo de africanos livres das Américas foi um verdadeiro Estado africano tradicional, por sua forma de organização socioeconômica e política. Esse governo ficou então conhecido como República de Palmares, o seu domínio territorial chegou a ter o equivalente a um terço do tamanho de Portugal. Então é isso, o tema de hoje é Palmares. O primeiro texto que eu li para escrever esse episódio foi um texto que está contido no livro Sociologia do Negro Brasileiro, do sociólogo Clóvis Moura. E esse texto fala um pouco do exemplo que é Palmares, né? do que foi a experiência palmarina é, na história brasileira. Ele faz uma análise sociológica, né? ele faz uma análise da sociedade como um todo. Não é exatamente uma narrativa sobre a história de Palmares, de como os fatos se sucederam. Esse texto ele está contido na segunda parte do livro Sociologia do Negro Brasileiro, na parte chamada A Dinâmica Negra e o Racismo Branco. O capítulo 1 dessa segunda parte é o Sociologia da República de Palmares. E o subtítulo desse texto é Preferiram a liberdade entre as feras que a sujeição entre os homens. Assim, esse livro é maravilhoso, né? É irretocável. Quem fala essa frase, Preferiram a liberdade entre as feras do que a sujeição entre os homens, foi o Rocha Pita, um dos autores contemporâneos da época de Palmares, dos acontecimentos que se desenrolaram em Palmares, que narrou um pouco desse contexto. E aí o Clóvis Moura, esse sociólogo negro brasileiro, vai falar um pouco sobre a dificuldade que é pesquisar sobre Palmares, porque, segundo ele, a parte mais difícil é que toda a documentação que se tem hoje, né, todos os registros desse período, eles são fornecidos pelo colonizador, sob a ótica branca. Né? E a gente já falou aqui, num outro episódio, sobre afrocentricidade. Se você não ouviu, eu te convido a ir lá, procurar esse episódio aqui nas nossas, nos nossos episódios passados, porque eu já falei sobre a importância da gente é, se centrar na nossa própria narrativa, no nosso próprio olhar, na nossa própria perspectiva histórica, para entender o que, de fato, aconteceu. Então, o Clóvis ele começa essa reflexão problematizando essa questão de Palmares ter sido contada pela ótica branca, da gente não ter registros de uma ótica negra, né? da, das próprias pessoas que viveram, né? dos próprios palmarinos. E justamente por isso que a gente vai ter uma visão muito distorcida sobre o que foi Palmares, né? porque essa visão foi fornecida justamente por quem destruiu esse território. E por isso que é muito importante, segundo ele, um trabalho de pesquisa nesse sentido, né, que precisa ser feito de uma maneira muito cautelosa e que precisa ter uma, uma reinterpretação crítica desses dados que são coletados, desses documentos históricos. Né? É preciso um olhar crítico para essa narrativa que foi registrada em documentos históricos. Porque, de um modo geral, a historiografia tradicional procurou tentar minar, né, diminuir a importância histórica e sociológica dos levantes raciais ao longo de toda a história brasileira e mundial como um todo. Né? Especialmente no caso de Palmares, a historiografia tradicional trata Palmares, abre aspas, como valiacoutos de bandidos, de bárbaros, de fetichistas e criminosos, fecha aspas. Por essa descrição, vocês já podem ter noção do que, que a gente está falando. Né? A gente está falando de um olhar verdadeiramente colonial. Então, essa análise do Clóvis ela é muito rica, porque ele vai tentar desarticular esse, essa interpretação de Palmares enquanto esse antro de libidinagem, né? de amoralidade. Um outro obstáculo importante que se soma a essa pesquisa, segundo ele, é a destruição quase que completa da população primitiva de Palmares né, dessa época e o envio das pessoas que viviam lá para outras áreas depois da queda do sistema palmarino. E isso criou um vácuo de memória histórica e social e isso impede também um trabalho de colheita, um trabalho de, de campo mesmo, né? Que poderia ser feito a partir da oralidade com as tradições, com os ritos, com as lendas, os mitos, né, que são capazes de remontar aí sim um imaginário dos palmarinos pela ótica dos seus descendentes. E por Palmares ser uma república que seguiu a tradição africana, existia uma estruturação muito forte dessa transmissão de saberes e de conhecimentos, com base nessa oralidade. Então, por isso também faltam documentos sobre essa perspectiva. Né? Ele ressalta que a historiografia negava a existência de zumbi, inclusive enquanto personagem histórica, e que o entendimento de que ele realmente existiu foi fruto de muitas pesquisas de historiadores comprometidos, negros, né, comprometidos com essa abordagem mais afrocêntrica, né, para comprovar a existência de zumbi. O Clóvis também vai falar um pouco nesse início do texto, né, nessa apresentação desse texto, que nas sociedades tradicionais africanas existia uma estrutura que era desenvolvida na oralidade para preservar e transmitir essa memória coletiva que era composta pelos gêneros da poesia, do conto, dos provérbios, dos ditados, das adivinhações, dos poemas cantados, dos coros, das canções místicas. Então são diversos gêneros que funcionavam como uma espécie de tecnologia ancestral, que é um termo que eu venho tentando cunhar há algum tempo e buscando inspiração para chegar numa definição interessante para esse termo. E, então, esses gêneros eles funcionavam como uma tecnologia ancestral mesmo de transmissão desse conhecimento, desses saberes. E aí, os responsáveis pela transmissão dessa memória podiam ser divididos em, basicamente, os detentores de autoridade política, né, os chefes, os reis, enfim, essas pessoas que tinham cargos políticos, os nobres, que eram pessoas ligadas a essas autoridades pela família, os chefes de cultos ou sacerdotes e os velhos contadores, griões e personalidades responsáveis de ofício, né, que tinham o ofício de contar as histórias e de manter essa biblioteca viva né, na nossa memória. E vale lembrar que tudo isso que eu estou falando não era algo... Ah, alguém me contou uma história e eu saio contando. Não. Isso tudo era uma estrutura mesmo intencional, né? proposital, isso era uma mídia, né? uma tecnologia comunicacional empreendida na tradição africana. Não eram pessoas aleatórias que falavam qualquer coisa por aí, eram pessoas que eram iniciadas, eram preparadas, passavam a vida estudando e que tinham essa função social de transmissão da memória. Bom, a partir de agora, eu vou começar a falar é, um pouco mais sobre a estrutura do Quilombo de Palmares, né, da República de Palmares, como o Clovis traz, muito a partir desse olhar dele, mas também a partir de outros dois textos. Um é um texto sobre o exemplo de Palmares, que está no livro Quilombismo, Documentos de uma Militância Pan-Africanista, do Abdias do Nascimento, e do livro Escravidão, volume 1, do Laurentino Gomes. Né? Baseado nesses três livros, eu começo agora essa análise da estrutura social palmarina. O Cláudio Moura ele começa uma análise muito interessante a partir de uma espécie de inventário de terras, né? que vai falar desses recursos de fauna, de flora, vai falar um pouco da formação hidrográfica e de características geográficas da região onde Palmares se desenvolveu buscando os relatos das pessoas que escreveram sobre essa região ou que enviaram cartas, né? de alguma forma narraram a região na época, né? nesses documentos históricos. E, basicamente, é, era uma região de mata brava, né? a região ali de Palmares era uma região de mata brava e de montanhas muito inóspitas que chegavam à extensão de 27 mil quilômetros quadrados. Esse era o total que chegou ao máximo que Palmares, a República de Palmares chegou a ter é, em termos de extensão territorial, segundo um documento é, do Edson Carneiro, que é citado pelo Clóvis Moura no seu texto. Já segundo Laurentino Gomes, o território de Palmares se estendeu né, em meados do século XVII, da região do Cabo de Santo Agostinho ao sul de Recife, da cidade de Recife, até o curso inferior do Rio São Francisco, a atual divisa de Alagoas com a Bahia, então, a gente está falando aí de três estados, né? Era um quilombo que se estendeu pelo que hoje a gente conhece como uma dimensão territorial de três estados. É disso que a gente está falando. Essa é a dimensão. 27 mil quilômetros quadrados. E é curioso, né? Que quando a gente aprende sobre palmares, geralmente é numa perspectiva de ah, aquela aldeiazinha ali, de uns negrinhos que ficavam ali plantando os negócios e mastigando uns capins, né? Ninguém nunca fala pra gente que palmares atingiu essa dimensão territorial. Bom, palmares era chamado palmares devido à abundância de palmeiras de diversas espécies que povoavam essa região. E essas palmeiras eram matéria-prima muito importante para fazer as casas, as camas, os abanos de fogo. Os negros palmarinos também comiam os cocos e os palmitos derivados dessas palmeiras. Além disso, produziam azeite para fazer uma espécie de óleo de coco, produziam manteiga de coco e também o vinho de palma, que era, de fato, uma iguaria muito consumida pelos negros da época. Essa região tornou-se apropriada para o estabelecimento desses quilombos devido a algumas espécies de palmeiras espinhosas que dificultavam muito o deslocamento, que é uma espécie de palmeira bem baixinha, né? que ela tem... Muitos espinhos na, na parte do tronco, na parte de baixo, que pega justamente na região das pernas. E, por conta dessa espécie de palmeira ser muito comum nessa região, dificultava muito o deslocamento. E o terreno também era bastante acidentado, com muitas montanhas. Ainda é, obviamente, né? E isso dificultava bastante esse deslocamento. Então, era ideal justamente para se montar um refúgio, um lugar onde as pessoas não fossem alcançadas pelo poder colonial. Além disso, essa região também conta com vases alimentadas por uma complexa rede de muitos rios e riachos que alagavam e alagam nos períodos de chuva torrencial e tornam o solo próprio para cultivo. Esse solo dessa região tem uma presença muito abundante de um acúmulo de matéria orgânica, né, conhecido como P. Na cultura afro-brasileira, nos pontos de umbanda, também nos pontos de jongo, a gente ouve muito falar de maçapê, né? De pisar o maçapê. Mas essa matéria orgânica também pode ser conhecida como humus, né? Aquela matéria orgânica que deixa a terra bem preta. E justamente por essa região ser uma região que alagava e produzia muito acúmulo de matéria orgânica, tornando o solo muito fértil, essa região onde palmares ficava encravado era uma das mais produtivas e importantes economicamente para o governo colonial, né? justamente devido a essas características geográficas e geológicas. Então, era ali o Supra Suma, essa região da Zona da Mata Pernambucana, né? uma região onde o governo colonial instalou muitos engenhos de açúcar né? e era uma região vital para a saúde econômica da colônia. Por isso, justamente por essa importância, a existência de palmares se tornou uma grande ameaça para o sistema escravista. né? Por isso também, na cerimônia do 20 de novembro, que acontece até hoje, uma parte do rito é subir as ladeiras muito íngremes, as montanhas muito íngremes ali do entorno de onde era o mocambo do macaco, carregando as oferendas na cabeça. Eu já estive presente nessa cerimônia, já trabalhei, inclusive, já servi comida para as pessoas, já dormi no alto do Quilombo dos Palmares. E é uma experiência que eu recomendo aí para qualquer pessoa negra que quer, de fato, revisitar as raízes de resistência africana no Brasil. É muito emocionante. Bom, agora falando da constituição dessa república, né, os mocambos ou cidades que compunham esse território republicano, eram os seguintes. O Mocambo de Zumbi, o Mocambo de Acotirene, os dois mocambos das Tabocas, o Mocambo de Dambrambanga, o Mocambo de Subupira, o Mocambo da Cerca Real do Macaco, que era a capital da República de Palmares e que ficava na região onde hoje se localizam as cidades de União de Palmares e Viçosa, ficava ali no meio, né, em Alagoas, Mocambo de Osenga, Acerca do Amaro, Andalakitushi, que era o mocambo do irmão de Zumbi, o mocambo de Aqualtune, que era mãe de Gangazumba e avó de Zumbi, além de muitos outros mocambos menores espalhados por esse território de 27 mil quilômetros quadrados, gigantesco, como a gente falou. E esses mocambos menores também, todos eles, junto com esses maiores, se articulavam entre si para manter uma unidade socioeconômica e política. O contexto histórico onde Palmares começa é o contexto das invasões holandesas à região do estado de Pernambuco, né? que na época não existia o estado de Alagoas, era a capitania de Pernambuco. Então esse é o contexto histórico. Né? É, a Holanda começa a invadir esse território e isso cria uma espécie de distração por parte da vigilância colonial portuguesa e abre uma brecha. Portugal fica muito ocupado em combater essa invasão holandesa e perde um pouco da sua vigilância sobre os cativos, sobre os escravizados. E, por isso, mais e mais pessoas começaram a fugir em direção a Palmares, que começou com cerca de 40 pessoas que fugiram de um engenho na região de Porto Calvo e que, ao longo de anos, essa população de Palmares foi se multiplicando fartamente. Essa população era composta por indígenas nativos, pessoas em conflito com a justiça colonial e muitos outros cidadãos de diversas etnias que se sentiam oprimidos pelo governo colonial. E essas pessoas foram chegando a Palmares, incluindo mulheres e homens brancos. O Clóvis, na, no texto dele, conclui que a presença de sujeitos brancos é, pode ser uma possibilidade a partir de um relato de Rodolfo Baro, de que havia, abre aspas, alguns mulatos de menor idade quando ele esteve na região de Palmares, concluindo assim que essas pessoas miscigenadas teriam nascido no Quilombo. Palmares chegou a contar com três gerações de pessoas nascidas livres em seu território, e essa é uma informação muito importante. A gente não faz a menor ideia, quando a gente estuda a história de Palmares, que existiram gerações que nasceram livres dentro de um sistema escravista, de um contexto histórico onde a escravidão imperava e as pessoas negras nasciam já cativas. Então, houve um território onde essas pessoas, por três gerações, nasceram livres. Então, eu gostaria só de frisar essa informação, porque eu acho ela muito relevante para a construção dessa imagem de palmares que a gente está fazendo aqui. Já do ponto de vista linguístico, foi constatado que a maioria da população palmarina era de origem banto, e, portanto, a língua palmarina seria uma mistura de banto com português, incorporando muitos elementos da língua tupi, indígena, e essa linguagem, essa mistura, ela foi chamada de dialeto de palmares, pelo próprio Clóvis Moura, e também, segundo o historiador Décio Freitas, que é uma das fontes que o Clóvis usa nesse texto. Essa linguagem ela não era entendida pelos brancos externos de Palmares sem a ajuda de intérpretes. Isso também é muito interessante, porque, de fato, houve um desenvolvimento linguístico dentro desse território. Sobre a economia palmarina, a gente tem bastante informação. No início... Quando chegaram aquelas 40 pessoas fugidas de Porto Calvo nessa região, basicamente essas pessoas sobreviviam de colher, né? colher da natureza é, insumos e matérias-primas para sobreviver. Essa característica econômica vai se conservar, porém, com o tempo, o desenvolvimento desse território é, vai chegar até a necessidade de desenvolver uma agricultura e também uma caça e uma pesca, que vão tomando importância dessa característica coletora e vão tomando protagonismo nessa base econômica da República de Palmares. Dentre os cultivos que começam a ser feitos na agricultura palmarina estão as ervas medicinais bem variadas, óleo de palma, fibras de vários tipos, jaca, manga, laranja, fruta-pão, coco, abacate, laranja-cravo, cajá e muitas frutas nativas. Além disso, a caça de animais como onças, antas, raposas, veados, pacas, cutias, caititus, coelhos, preais, tatus, tamanduais e coatis, muitas outras espécies de animais também faziam parte da alimentação através da caça palmarina. Em palmares também produziam-se cestos, pilões, tecidos para roupas e agasalhos, muitos chapéus, esteiras, vassouras, potes de argila, vasilhas e panelas de um modo geral. E, além disso, a população palmarina também produzia materiais bélicos, como as flechas e facas, e muitos instrumentos de uso cotidiano, como enxada, arado e instrumentos musicais. Um dos setores mais desenvolvidos dentro da atividade palmarina era a metalurgia, que já era uma herança e uma tradição milenar africana que foi trazida para esse território. Quando Palmares caiu, foram encontradas no mínimo quatro forjas e diversas tendas de ofício, tanto de ferreiros quanto de outros é, tipos de ofício nessa república. E existem relatos de pessoas que estavam nessa expedição para a derrubada de Palmares contando que a característica né, econômica de palmares incluía, sim, muitas tendas de ofício, que existiam essas forjas e que os palmarinos tinham essas atividades produtivas e artesanais dentro do seu território. Com o aumento populacional progressivo de palmares, a complexificação dos sistemas militar, político e econômico, a agricultura acabou se tornando a base intensiva de produção da República Palmarina. Usando as técnicas agrárias que foram trazidas de milhares de anos de experiência africana, a economia palmarina se tornou agrícola, criando excedentes econômicos para uma redistribuição interna e também externa. A forma de cultivo em palmares né, da agricultura palmarina era a policultura de produção intensiva, porém era comunitária, familiar. Né? Eles plantavam muito, com bastante intensidade, mas era de maneira familiar, eram hortas familiares, né? eram roças no entorno das casas das pessoas. Eles plantavam principalmente o milho, que era colhido duas vezes por ano, esse era o principal insumo da agricultura palmarina. Depois da colheita do milho, eles descansavam por cerca de duas semanas e plantavam também outros insumos, como feijão, mandioca, batata doce, banana, cana, são muitos os insumos produzidos em Palmares a gente fica impressionado. né Conforme a gente vai lendo e descobrindo, é muito impressionante a variedade produtiva. Essa era, portanto, a produção base da república. né E os excedentes que eram produzidos eram distribuídos entre os membros da comunidade e também era estocado para as festas, tanto de lazer quanto religiosas, e para as guerras, né? os períodos de guerra em que não era possível produzir. A sobra era trocada com os vizinhos, os pequenos produtores do entorno do quilombo, por artigos de necessidade da comunidade. A maneira como se produzia em Palmares era a antítese do sistema latifundiário de plantation escravista do governo colonial. Aquele sistema de monocultura para exportação, aquela coisa que a gente estuda na escola né, de plantation e tudo mais. É, que se plantava uma coisa só, né? plantava cana-de-açúcar, era tudo cana-de-açúcar, em Palmares não era assim, era uma policultura, então tinham vários tipos de cultivo de insumos diferentes. Os níveis de produtividade da República Palmarina eram muito superiores, mais dinâmicos, e os resultados eram muito diversificados. Além disso, eles não colocavam uma categoria inteira de pessoas em estado de indigência e de destruição para produzir as suas necessidades, né? E eu quero ler para vocês um pedacinho do texto do Clóvis Moura, que ele traz um relato, né, de um cidadão chamado Duvitiliano Ramos que vai narrar um pouco de como era essa produção palmarina. Na página 204 do livro, ele vai dizer Disso se deduz que os quilombolas, ao repudiar o sistema latifundiário dos sesmeiros, adotam a forma do uso útil de pequenos tratos roçados, base econômica da família livre, que o excedente da produção era dado ao Estado como contribuição para a riqueza social e defesa desse sistema, que a solidariedade e a cooperação eram praticadas desde o início dos quilombos, que deve remontar aos princípios do século 17 que a sociedade livre era dirigida por leis consagradas pelos usos e costumes, que não existiam vadios nem exploradores nos quilombos, mas sim uma ativa fiscalização, como só ia acontecer nas sociedades que se formam no meio de lutas, contra formas ultrapassadas de relações de produção, que em 1697 já existiam nascidos e crescidos, habituados àquele sistema nos quilombos, três gerações de brasileiros natos, somando provavelmente a população de 16 aldeamentos para mais de 20 mil indivíduos. Essa forma de organização, segundo Clóvis, dava como consequência o que ele chamou de economia de abundância, e aí, continuando aqui essa exposição do, do Vitiliano Ramos, ele vai dizer é que nas comunidades negras reinava a fartura, que oferecia um vivo contraste com a perene miséria alimentar da população do litoral. A abundância da mão de obra, o trabalho cooperativo e a solidariedade social haviam aumentado extraordinariamente a produção. O superproduto social se tornava abundante. Depois de alimentada a população, atendidos os gastos coletivos e guardadas em celeiros as quantidades destinadas às épocas de mais colheitas, guerras e festividades, ainda sobrava algo para trocar por produtos essenciais das populações luso-brasileiras. O caráter nitidamente antieconômico do sistema escravista é ilustrado por esse contraste entre o rendimento do trabalho do negro quando livre e quando cativo. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Era por ser escravo e não por ser negro que ele produzia pouco e mal nas plantações e nos engenhos. O trabalho cooperativo de palmares tinha um ritmo de produtividade muito maior do que aquele que se desenvolvia nos latifundos escravistas. A superioridade da agricultura palmarina em relação ao trabalho escravo era facilmente verificável. Muito interessante isso, né? Eu, pelo menos, fiquei muito... Muito pensando, né, como que a gente não tem acesso a esse relato, né, a essa história, né, de como as coisas funcionaram é, num dado momento. Bom, a propriedade da terra em Palmares era de caráter coletivo, né, o comunalismo, como viria a chamar o Abdias do Nascimento, embora não existam um registros por escrito de como isso funcionava, né. O que nos leva a crer nisso, nessa ideia de que a terra era, era de uso coletivo, né, de que não existia posse, propriedade privada, individual da terra, são os costumes tradicionais africanos que eram praticados amplamente na República Palmarina e o próprio caráter de instabilidade política que cercava o contexto de Palmares, que por razões de seguranças óbvias obrigavam que de tempos em tempos os grupos fossem mudando de lugar. Então não fazia sentido que houvesse uma propriedade privada sobre um determinado espaço de terra, né? isso não fazia nenhum sentido para a lógica palmarina. Já sobre a segurança de Palmares, essa segurança, essa função da segurança era a responsabilidade do exército palmarino. A instituição palmarina do exército possuía uma estrutura muito complexa e uma das características mais marcantes era o fato de que em período de guerras todos os palmarinos eram convocados a defender o seu território e o seu povo sem divisão de sexos. As armas utilizadas pelo exército eram o arco, a flecha, as facas, as lanças, inclusive armas de fogo trocadas com vizinhos ou muitas delas produzidas dentro do próprio território nas forjas. As táticas de guerrilha empregadas no início, quando Palmares era semi-nômade ainda, naquele período coletor, deram aos poucos lugar a uma luta de trincheiras e posições quando a república começou a se estabelecer com um caráter mais sedentário, né, de fixar bases e a agricultura se desenvolvendo, fez com que esse caráter nômade fosse desaparecendo e, portanto, fazia sentido uma luta de trincheiras onde se precisava defender posições e um espaço de terra determinado. As manobras militares usadas pelos palmarinos foram identificadas pelos próprios portugueses e também pelos holandeses como sendo as táticas típicas dos guerreiros Iaca e dos Imbangalas, conhecidos pelos portugueses como Jagas. Essa técnica consistia basicamente em recuar mediante o ataque colonial e sumir na mata sem deixar nenhum resquício de presença. E aí, conforme o ataque colonial ia avançando, a missão colonial ia avançando em direção ao território, eles precisavam parar para dormir, parar para comer ou para reabastecer. E durante essas paradas, as forças coloniais eram atacadas pelas, pelos guerreiros em assaltos relâmpagos e em saques de maneira sucessiva até a sua completa exaustão. Então era dessa forma que eles davam um cansaço, digamos assim, nas forças coloniais. Além disso, eles também utilizavam armadilhas pontiagudas de madeira instaladas no chão da floresta e cobertas com folhagem, e isso tornava a caminhada uma missão quase impossível. A própria palavra quilombo, que é escrita com K, vem do quimbundo, que é uma língua, um idioma falado até hoje em Angola, e que significava, essa palavra quilombo significava acampamento ou arraial. Além disso, podia designar também um acampamento militar, ou uma sociedade de iniciação dos guerreiros yagas, né? desses guerreiros que eu falei, Yaka e Embangalas, que eram aliados da rainha Nzinga, né? da qual eu ainda quero falar aqui com vocês. Bom, a partir disso, forma-se uma casta social dos militares dentro da estrutura da república, e é essa casta que vai se revoltar junto ao Zumbi contra a capitulação de Ganga Zumba, que era, na, na época, o rei, o chefe né, da República de Palmares, que tentou capitular com o governo colonial português. Então, uma certa parte dessa casta militar vai se unir a Zumbi, que era o chefe de armas, e vai se voltar contra Gangazumba Mas isso eu não vou abordar hoje, eu quero mais falar com vocês da estrutura sociológica mesmo do quilombo, e eu vou deixar para contar a história de Palmares num outro episódio, porque eu percebi que ia ficar muito grande, eu não ia conseguir fazer isso tudo de uma vez justamente por não ter sido criado para defender posições particulares e sim ter sido criado para defender o bem-estar de toda a comunidade é que os militares palmarinos vão se insurgir contra a Ganga Zumba que vai ceder a pressões coloniais é, de um governo que fazia os seus familiares reféns, né, sequestraram pessoas da família do Gangazumba para fazer com que ele cedesse, né? E isso, essa capitulação do Gangazumba colocava em risco toda a estrutura comunitária, já que o acordo de capitulação que o Gangazumba estabeleceu com o governo colonial português faria com que todos os indivíduos do quilombo voltassem ao status à categoria de escravizados. Além disso, os crimes em Palmares eles eram punidos através de um direito de costumes, né? ou como a gente conhece na história como direito consuetudinário, que é um direito governado pelos usos, né? pelo que se faz, pelo que se pratica na cultura. Esses crimes eram basicamente o adultério, o homicídio e o roubo individual, que era considerado uma lesão a patrimônio comunitário. Falando um pouco agora da organização familiar de Palmares, existia uma importante desproporção populacional dentro da, da estrutura social palmarina e existia, basicamente existiam três homens para cada mulher na população palmarina. Ou então até mais, mais homens para cada mulher, dependendo da região. Isso se dava porque na própria forma como o tráfico negreiro né, com o sequestro dessas pessoas para se tornarem mão de obra aqui no território colonial português, que se tornou o Brasil, a própria estrutura desse tráfico de pessoas se estabelecia com base no uso de homens no trabalho agrícola. Né? Então, já existia uma vinda muito maior de homens para o território. E aí, dentro de Palmares, isso se refletia também como uma consequência natural. E justamente por conta dessa desproporção populacional é que Palmares precisou fixar um sistema de organização familiar que desse conta dessa demanda do seu povo. As famílias eram constituídas basicamente, majoritariamente, no modelo de poliandria, que é uma coisa que a gente não ouve falar, mas basicamente é quando uma mulher coabita com diversos parceiros, né? não necessariamente na mesma casa. E existia também o modelo familiar da poligamia, que seria um homem com mais mulheres, mas essa só era permitida para os homens em posição de liderança e chefia dentro da estrutura palmarina. O Gangazumba, por exemplo, tinha três mulheres, que é, são descritas como duas negras e uma mulata, com essas palavras, e Zumbi que também documenta-se que teve mais de uma mulher, alguns documentos dizem três, outros quatro, havendo inclusive a possibilidade de uma dessas mulheres ter sido uma mulher branca. O que não seria impossível, já que muitas mulheres brancas prostitutas fugiam das cidades do governo colonial português, Onde elas eram muito maltratadas, muito rechaçadas, e também muitas filhas de fazendeiros que foram levadas, enfim, é, sequestradas nesses saques aos territórios, foram levadas para dentro da estrutura social de Palmares. Então não seria impossível, né? Mas também não existe nenhuma prova de que, de fato, zumbi uma mulher branca. E eu gostaria de ler agora para vocês um relato sobre a posição das mulheres dentro da estrutura republicana de Palmares, porque eu achei que valia demais vocês saberem. Eu fiquei muito empolgada quando eu li. Achei o máximo. É uma descrição, né, de, se eu não me engano, é do historiador Décio Freitas, né, que tem um estudo, uma pesquisa bem ampla sobre, sobre Palmares. E aí ele vai trazer, dentro das pesquisas dele, parece que um espião que foi enviado pelo, pelo rei de Portugal é, em troca, parece que de uma alforria, né, uma pessoa negra, foi infiltrada como espiã em troca de voltar para a cidade do governo colonial português, em troca disso receber uma alforria, passou seis meses infiltrada em Palmares. Né? E aí esse espião documenta-se isso né, num, num relato, de que dentro de Palmares abre aspas cada negro que chega ao Mocambo fugido de seus senhores logo é ouvido pelo Conselho de Justiça que tem que saber de suas tensões porque são grandemente desconfiados os palmarinos nem se fiam só no fato de ser negro que se apresente que tanto se certificam das boas intenções do negro que chega lhe dão mulher a qual possuem juntos com os outros negros dois, três, quatro ou cinco negros pois, sendo poucas, as mulheres adotam esse estilo para evitar contendas. Que todos os maridos da mesma mulher, preste atenção, todos os maridos da mesma mulher habitam com ela o mesmo mocambo, ou seja, a mesma cidade, não necessariamente a mesma casa, todos em paz e harmonia, em arremedo de família, mas próprio dos bárbaros, sem as luzes do entendimento e a vergonha que a religião impõe. Essa parte aí a gente considera dispensável. Que todos esses maridos se reconhecem obedientes à mulher, que tudo ordena na vida como no trabalho. Que cada uma dessas chamadas famílias, os maiorais em conselho, dão uma data de terra para que a cultivem, e isso fazem a mulher e os seus maridos. Que a guerra assoda em todos, nos momentos de maior precisão, sem exceção das mulheres que nessas ocasiões mais parecem feras que pessoas do seu sexo. Ou seja, as mulheres mandavam, os maridos mandavam na lavoura e também lutavam na guerra e lutavam com tanta com tanto fervor quanto os homens. Eu achei isso muito legal. E aí o Clóvis faz uma pergunta. É, surge uma indagação. Teria havido um matriarcado em Palmares? Essa é aí um, uma indagação interessante para a gente se fazer. E aí mais na frente o Clóvis vai falar é que independente de ter havido ou não um matriarcado dentro da, da estrutura palmarina, o que não se pode aceitar é a tentativa de redução da dinâmica social a uma simples regressão cultural, né? Como se o matriarcado ele fosse uma espécie de regressão cultural, né? Que tem um historiador que vai dizer isso, que é uma uma abordagem bárbara, né, que que a poliandria da mulher negra é uma sobrevivência do matriarcado originário que isso era, por si só, um traço de involução, né? Quando a gente sabe muito bem que não se trata de nada disso. E aí o Clóvis vai dizer que não faz sentido, nem tem nenhuma possibilidade de se explicar a dinâmica da sociedade que se formou num nível de contestação social como Palmares com essa explicação tosca, né? Então, basicamente, eram assim que viviam as mulheres dentro de Palmares falando de religião havia no território uma capela católica construída que foi relatada em diversos documentos históricos, mas também há relatos de organização de festas onde haviam batuques com experiências espirituais digamos assim, né. porém não há nenhuma documentação de uma estruturação de uma organização religiosa que se desse dentro do contexto da república Bom, e tem um dito lá na região de União dos Palmares, onde eu já tive o prazer de estar, que até hoje a gente consegue ouvir os batuques quilombolas madrugada adentro. Eu super acredito, porque é um lugar que você entra e você arrepia até os fios de cabelo da cabeça. Então, é isso. Disse até hoje lá em União que de vez em quando dá pra você ouvir esses batuques que aconteciam por lá. Pra quem é do babado, sabe do que eu estou falando, né? Afinal de contas, a gente sabe que ancestralidade, espiritualidade é algo que nos atravessa de maneira muito vital. Voltando aqui à nossa narrativa da estrutura administrativa, né? agora vamos abordar o aspecto administrativo dessa república. Basicamente, existiu o rei, que exercia grandes poderes, e abaixo dele um conselho, formado pelos representantes de cada Mocambo, ou cidade do Quilombo, né, como eu já falei, que tinham autonomia para cuidar dos seus espaços. Cada conselheiro tinha autonomia dentro da, do seu Mocambo. Apenas quando o assunto envolvia um problema de grande relevância para o destino da República é que essas decisões eram tomadas coletivamente. A escolha do rei era eletiva, né? não tinha questão de ser hereditário, nada disso. E em caso de traição ou de algum tipo de contenda com relação ao comportamento desse rei, o conselho tinha autonomia para, por exemplo, matá-lo. Então, estamos falando de um rei que não exercia poderes absolutos. Bom, não existia moeda e todas as trocas comerciais eram estabelecidas pelo escambo. Já falando de uma estratificação social, a gente pode dizer que era uma questão bastante complexa. Assim, a gente ouve muito falar existiam escravos em palmares, zumbi tinha escravos. Isso nunca se provou, tá? Já vou logo falar, logo aqui de cara. Isso nunca se provou real. Não existe documento histórico que fale que zumbi tinha escravos. Porém. Como se vivia num contexto histórico onde a escravidão era algo permitido, pessoas chegavam, eram de certa forma, entre aspas, sequestradas desses engenhos e levadas para dentro do quilombo de Palmares, algumas vezes a sua, a contra a sua vontade. Então, essa, esse sujeito poderia ser escravizado dentro dessa estrutura. O que de forma alguma se aproximava das práticas e das divisões sociais que eram estabelecidas na sociedade colonial. Então, não tem base histórica nenhuma para se afirmar que a escravidão, entre aspas, bem entre aspas, que existia no contexto palmarino, era sequer parecida com a escravidão que acontecia é, fora desse território, né, num contexto colonial. Até porque esse sujeito escravizado, dentro do contexto palmarino, ele poderia ascender socialmente ao nível de um membro livre qualquer da comunidade, caso ele trouxesse para dentro do núcleo um ou mais negros cativos de outros, de outros engenhos. Então, se ele trouxesse um ou mais, ou mais negros, ele poderia se tornar um membro livre. Era basicamente isso. Em 1608, o governador-geral Diogo de Menezes chegou a propor à coroa portuguesa o fim da escravidão africana na Capitania de Pernambuco, alegando uma enorme dificuldade de vencer os palmarinos. Vejam vocês. O sucesso de Palmares foi tanto em ameaçar a estrutura escravista colonial que o governador da Capitania de Pernambuco pediu pinico e recomendou que a colônia abolisse a escravidão africana. Lá na capitania dele Obviamente a coroa não aceitou E meio século depois essa proposta mudou Foi um pouco reformada, digamos assim Para que houvesse uma negociação Com palmares E todos os negros palmarinos Fossem alforreados em troca De que eles não aceitassem mais fugitivos E acabassem com os conflitos Na região Essa proposta ela de fato foi feita E foi aceita por Ganga Zumba Diante do sequestro Da sua família Porém, Palmares como um todo, a comunidade palmarina nunca aceitou negociar a sua liberdade, e isso nunca aconteceu, de fato. E aí, eu gostaria de deixar a pergunta que o sociólogo Clóvis Moura vai fazer durante o texto dele, que eu acho que é muito importante. Ele vai deixar a seguinte pergunta se não tivesse sido destruída pelos ataques sistemáticos coloniais. Palmares teria se constituído de fato, uma república que poderia ter sido reconhecida? Palmares era uma nação em formação? Bom, a historiografia tradicional sempre analisou a sociedade palmarina em contraposição com o sistema colonial, como um sistema divergente, né? que nasce em divergência com o sistema escravista, mas nunca parou para analisar o sistema palmarino como uma ocorrência autônoma que pudesse ser analisada a partir das suas próprias leis e dinâmicas internas. Como se os negros que fugiram dos engenhos não tivessem construído práticas sociais próprias, leis, atividades econômicas, né, como se eles apenas tivessem fugido. E essa historiografia não reconhece que esses negros desenvolveram eles próprios uma organização social muitíssimo complexa, com uma herança cultural africana indígena poderosíssima, que inclusive colocou em xeque o governo colonial da Capitania de Pernambuco na época. Vale lembrar que Palmares tinha população maior do que muitas cidades brasileiras, né? era um território gigantesco com uma população grandissíssima. Então, a gente está falando aí de algo que poderia ter se tornado uma outra experiência se não fossem esses ataques sucessivos da colônia. Né? Se os chamados civilizados, entre aspas, não tivessem mobilizado toda a sua estrutura bélica e o seu arsenal repressor, contra a República Palmarina e deixassem que os palmarinos desenvolvessem as suas instituições, suas forças produtivas e econômicas, aprimorassem a sua dinâmica social de modo pacífico, como eles já faziam, o que, que teria sido do Brasil? Essa é a pergunta que não quer calar. E, afinal, o que, que determina uma nação? O Clóvis Moura traz no texto dele que é uma comunidade estável, historicamente formada, que tem sua origem na comunidade de língua, território, de vida econômica e de conformação psíquica que se manifesta numa cultura comum. Ou seja, Palmares tinha todos os requisitos para ser considerado uma nação. E é por isso que ele a descreve como uma república. Palmares não foi destruída por ser uma ameaça imoral à civilização, como alguns eugenistas, a exemplo do Nina Rodrigues execrável, defendeu. A república foi destruída por ameaçar a sociedade escravista. Essa sim foi baseada em princípios imorais e letais para a história humana. Foi destruída por ser um exemplo de eficiência organizacional, como afirmou Clóvis. O que determinou o fim de Palmares foi exatamente ter se tornado um exemplo de economia alternativa com produtividade superior à da colônia. A sua existência era um incentivo às lutas contra coloniais e um desafio permanente para a sociedade escravista. E aí, para ilustrar isso que eu estou falando, eu queria trazer aqui um relato, mais um relato. Né? Eu vou ler para vocês aqui, que está na página 218 do livro do Clóvis, que fala A prosperidade da República dos Negros preocupou no mais alto grau o governo. Os portugueses resolveram por isso, por-lhe fim, e não tardaram a enviar tropas num total de 7 mil homens contra os temíveis palmarenses. Como se tinha um inimigo em muito pouca conta, não foi julgado necessário armar a força com canhões e a completa derrota desta depressa mostrou aos portugueses que não lhes seria fácil alcançar o desígnio visado. Só depois de levarem canhões e abrirem brechas nos muros de palmares formados por grossos troncos sobrepostos foi que a resistência desesperada que os palmarenses tinham oferecido até então cedeu um pouco e permitiu que, por fim, os portugueses se assenhorassem da cidadela. Pois é, meu povo, só com canhão que os portugueses conseguiram começar a arranhar a estrutura palmarina. A República de Palmares resistiu a 27 guerras que intentavam a sua destruição por parte de portugueses e holandeses ao longo de um século, que foi de 1595 a 1695. Zumbi é reconhecido como o primeiro herói panafricanista. Abdias do Nascimento diz que ele deve ser reconhecido e celebrado como exemplo de militante e fundador do panafricanismo no mundo. Essa é a importância do Quilombo dos Palmares na luta negra, da República de Palmares na sociologia negra. É disso que estamos falando. Bom. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e que tenha aberto os olhos e ouvidos de vocês para a verdadeira história negra que está soterrada debaixo de quilos e quilos de mentiras da historiografia tradicional. Hoje eu queria deixar a dica futuro para vocês. É o livro Angola Janga, uma história de Palmares, que é um romance gráfico escrito e desenhado pelo Marcelo de Salete, que conta a história do quilombo de Palmares, através de quadrinhos, né? conhecido entre os seus moradores como Angola Janga ou Pequena Angola. Esse é um livro de 2017, da editora Veneta, e vocês encontram por aí para comprar nas maiores livrarias do país. Marcelo de Salete ganhou o prêmio Jabuti, se eu não me engano, por essa obra... E passou 10 anos pesquisando para escrever esse livro. Eu ainda não comprei, ainda não li. Mas já estou recomendando porque é, de fato, um livro altamente recomendado. E se eu pudesse deixar uma segunda dica, seria o livro Cumbi. E esse sim eu tenho. Eu comprei de presente para o meu consagrado, Senhor Leandro. Porque ele adora quadrinhos. Eu comprei para ele o livro Cumbi, que também é da editora Vineta. Também é do Marcelo de Salete. É uma belíssima HQ que também conta a história de... Um quilombo, que vai falar bastante do tronco banto no Brasil, que tem um glossário muito interessante de palavras bantas. É isso, nos vemos num futuro próximo. Até mais!